0: Und ich denke immer, die Philosophie ist keine Wissenschaft, ja. Und es gibt auch keine Wissenschaft äh, der Philosophie, also Metaphilosophie, in der sinnvollerweise solche Definitionen ähm, gegeben werden können. Ich kann es natürlich machen aus bestimmten Wünschengründen, ja. Aber ich glaube, diese Suche nach Definitionen ist prinzipiell problematisch. Und Philosophie ist keine Wissenschaft und Philosophie lässt sich nicht sinnvoll definieren.
1: Herzlich willkommen zum Narabo-Podcast Philosophie im 21. Jahrhundert. Wir interviewen verschiedene Personen aus der Philosophie und angrenzenden Bereichen zu ihrer Arbeit und ihrem Werdegang. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen. Möchten Sie sich zu Beginn erst einmal vorstellen?
0: Vielen Dank für die Möglichkeiten und auch vielen Dank, dass Sie mir das Interview angeboten haben. Ja, vielleicht ganz kurz. Ich habe relativ spät angefangen zu studieren, mit 23. Davor habe ich verschiedene Dinge im künstlerischen Bereich gemacht, vor allem am Theater, und habe dann angefangen, Kunstgeschichte zu studieren, habe aber nach einem Semester gemerkt, dass mich eigentlich mehr die Philosophie interessiert. Habe dann gewechselt zur Philosophie und da in Frankfurt gestartet, habe ich dann auch bald gemerkt, dass ich eher Interesse an der analytischen Philosophie habe. Und so bin ich nach München gekommen und da habe ich dann mein, also promoviert und auch meine Habilitation abgeschlossen.
1: Sie haben jetzt gerade schon ein bisschen geschildert, dass Sie gemerkt haben, dass Sie dieses Interesse für diese Philosophie irgendwie gefunden haben. Können Sie da vielleicht noch mal so ein bisschen schildern, wie kam das eigentlich, dass Sie da zur Philosophie gekommen sind?
0: Das eine waren eben diese interessanten, also mir interessant erscheinenden Fragen in der Kunstgeschichte. Was ist ein Bild? Was heißt Wahrnehmung? Was heißt Farben? Dass das alles Fragen waren, die in die mich nicht die Antworten, die der Kunstgeschichte geboten wurden, haben mich nicht so überzeugt. Zum Beispiel heute gibt es ja sowas wie so diese ganze Neuroästhetik, ähm, wo es um Farbwahrnehmung und so weiter geht, was ein großes Feld ist. Aber damals haben alle über Farben gesprochen, aber sie haben kaum jemanden gefunden in der Kunstgeschichte, der einigermaßen klarere Vorstellungen davon hatte von Farbverarbeitung etc. etc. Und das waren Fragen, die mich interessiert haben eben auch Fragen, was ist ein Bild, was heißt, dass ein Kunstwerk besteht etc. Also grundsätzliche Fragen. Und die wurden in der Kunstgeschichte nicht beantwortet. Und das war ein, also das waren einfach die Fragen, die mich interessiert haben. Ja. Und deshalb bin ich, bin ich zur Philosophie gekommen. Ja.
1: Das heißt, solche Fragen, solche Themen werden dann auch in der Philosophie behandelt?
0: Ja, ich muss dann auch sagen, ich dachte eigentlich, ich, also ich als ich gewechselt bin, ich schreibe damals, gab es noch keinen Bachelor, ich schreibe meinen Magister zur Ästhetik. Und da habe ich dann für mich festgestellt, dass eigentlich die Ästhetik ähm, extrem kompliziert ist. Und äh, dass man da eigentlich in meinen Augen eine sehr gründliche oder tiefere philosophische Vorbildung haben muss, um überhaupt zu diesen ästhetischen Fragen zu kommen und die einigermaßen interessant auch oder schlagkräftig zu beantworten. Und so habe ich dann bei der Magisterarbeit den Eindruck gehabt, ich bin noch gar nicht fähig, zur Ästhetik zu arbeiten oder eine Arbeit zu schreiben. Das habe ich dann erst bei der Promotion gemacht. Und das denke ich mir ist auch so ein Phänomen an der Uni, dass viele denken, Ästhetik ist so... Ein, ein Nischen oder eine, 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 also ein Nebenbereich der Philosophie, der nicht so ernst zu nehmen ist, und das glaube ich überhaupt nicht. Das Problem ist eher, dass da so viele große philosophische Probleme in meinen Augen drinstecken, die man einigermaßen überhaupt erfassen muss, um einigermaßen vernünftig über Ästhetik äh, zu sprechen und zu schreiben, also über philosophische Ästhetik oder ich ziehe vor, von Kunsttheorie zu sprechen. Und das passiert eben in vielen Fällen überhaupt nicht. Und da habe ich gedacht, das ist eine Nische für mich, aber. Das war vielleicht nur Einbildung. Ja.
1: Und wie ist es dann weitergegangen? Also Sie haben gesagt, bei der Promotion ging es für Sie immer noch gerade um Kunsttheorie oder Ästhetik. Ja. Ähm, hat dieses Thema Sie bis heute dann begleitet? Oder was sind da so Ihre Interessen und Themenschwerpunkte?
0: Gut, das ist natürlich, wenn man dann ein paar Sachen veröffentlicht, dann wird man auch ab und zu eingeladen zu irgendwelchen Vorträgen, Tagungen und so weiter. Und da war die Ästhetik schon lange ähm, ein wichtiger Bereich. Und ich habe mich auch öfter sozusagen einfach, einfach als Berufschance äh, oder ja, Möglichkeit habe ich gehofft, ähm, dass ich vielleicht auch eine Stelle für Philosophie an der Kunstakademie bekomme. Das ist mir nicht gelungen und ich bin, im Nachhinein bin ich sehr froh darum. Und dann ging es mir irgendwann so, auch schon bei der Habilitation, dass ich äh, was, auch noch neue Sachen machen wollte. Da ging es auch natürlich um Geld verdienen. Da war ich in so einem Forschungsprojekt, wo es nicht um Ästhetik ging, und dann hat mich irgendwann die Ästhetik oder die Kunsttheorie auch, ich hatte irgendwann keine so echten Lust und Spaß mehr. Aber ich glaube, das ist auch so eine Altersfrage. Es geht so einigen Kollegen so, dass wenn die am gewisses Alter haben, da haben sie zu ihren Fachgebieten nicht mehr so viel Freude und suchen was Neues. Und dann geht es aber oft so, dann macht man was Neues und irgendwann kommt man wieder zurück, weil man auch so das Gefühl hat, eigentlich dieses Neue auch nicht zu bewältigen. Und in diesem Alten fühlt man sich doch wieder sicherer. Und so bin ich in den letzten Jahren eigentlich äh, auch wieder zur Ästhetik zurückgekehrt oder zur Kunsttheorie. Aber zwischendurch habe ich eigentlich versucht, einen Abstand dazu zu finden, ja.
1: Und als Sie da versucht haben, diesen Abstand zu finden, welche Themen haben Sie da besonders beschäftigt?
0: Gut, war schon in, ich war dann wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem ähm, DFG-Projekt über Metarepräsentation. Und da ging es um Bilder, aber um Bilder sehr, sehr abstrakt. Ja? Also nicht um Kunstbilder, sondern um Bilder ganz allgemein. Und vor allen Dingen um die Frage, inwiefern es so etwas wie Metabilder gibt oder inwiefern es Bilder von Bildern gibt. Und speziell die Frage war, ob man auch in Bildern äh, Bilder zitieren kann. Und das war sozusagen die Ausgangsfrage und meine Habilitationsschrift sollte eigentlich das zum Thema haben. Und dann habe ich mir überlegt, naja, was sind so die besten Beispiele für Metarepräsentation in der Sprache? Das sind Anführungen. Und dann habe ich eine äh, Habilitation geschrieben, in der es hauptsächlich um die Anführung geht. Es klingt so richtig absurd ja, oder sehr, sehr ähm, speziell, aber ich glaube, dieses, diese Anführung ist ein hochkomplexes und auch ein philosophisches sehr interessantes Thema. Das ist also ein Thema, was mich auch weiterhin interessiert, aber ich fühle mich nicht fähig dazu, etwas wirklich Kluges und Tiefgreifendes zu schreiben. Ist die Frage, es ging dann um Typ und Token, Ja, es ging um zu so sagen, was ein Zeichen vorkommt und ein Zeichentyp ist. Und dahinter steht die Frage, wann etwas von einem bestimmten Typ ist, beziehungsweise wann etwas eine bestimmte Eigenschaft besitzt. Ja, das ist so ein große Schlagwort, ist der Universaliendebatte Und das ist ein Thema, was ich sehr, sehr interessant finde, aber auch extrem schwierig. Und das steht, denke ich mir, hinter, wenn man dann fragt, was führt man an, was zitiert man? Zitiert man sozusagen ein einzelnes, einen einzelnen Gegenstand oder zitiert man einen Typ? Ja, wenn ich jetzt sage, der Ausdruck Rom besteht aus drei Buchstaben, zitiere ich da einen, etwas, was an der Wand steht, ein Aus, ein Vorkommnis oder entsteh, äh, zitiere ich ein Typ. Ja. Und darauf muss man sich darüber im Klaren werden und da habe ich relativ viel drüber nachgedacht. Ja.
1: Können Sie da ganz kurz einordnen, was mit Universalien-Debatte gemeint ist?
0: Ja, es, ähm, es gibt so die, die, die äh, vielleicht ein wenig vereinfachte Vorstellung, dass bei Platon müssen wir erst die Idee, die Universalie ergreifen, also erfassen, was es heißt, rot zu sein, und dann können wir schauen, ob es so etwas wie rote Gegenstände in der Welt gibt. Und im Anschluss, bei Aristoteles, auch die sagen, vereinfachte Auffassung ist die, dass wir die Gegenstände haben und nur aus den sagen, realen Gegenständen oder den uns wahrnehmenden Gegenständen können wir so etwas wie die Universale, das Rote, abstrahieren. Und diese Debatte wurde dann immer wichtiger, unter anderem auch als historisch, weil es dann das sogenannte Trinitätsproblem gibt, ja, Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist zugleich. Und Wie kann eine Person äh, der eigene Vater und der eigene Sohn sein? Wie kann er fleischgewordener äh, Körper sein? Und wie kann er gleichzeitig Heiliger Geist sein? Und das haben die, kann man, glaube ich, auch nicht in den Griff bekommen. Aber das war sozusagen, soweit ich das überschaue, in der, in der Spätantike und auch im ganzen Mittelalter, das war die entscheidende Frage. Ja. Wie können wir mit diesem, mit diesem Problem der Trinität äh, Zurechtkommen und dazu müssen wir irgendwas über die Eigenschaften sagen, wie die Relation ist von Gegenstand zu Eigenschaft. Ja. Deshalb ist das für die sagen Philosophiegeschichte war es ungeheuerlich wichtig. Und heute, denke ich mir, geht es natürlich auch so, wenn Sie sagen: ähm, etwas ist schön, etwas ist wertvoll, etwas ist moralisch gut, dann schreiben sie ja dieser Handlung, diesem Gegenstand eine Eigenschaft zu. Und was tun wir da eigentlich, wenn wir diese Eigenschaft zuschreiben? Was ist eigentlich eine Eigenschaft? Etc. Et das denke ich, mir jetzt mit mithin die Wichtigste philosophische Frage, die es in meinen Augen gibt. Ja.
1: Da würde ich sehr gerne direkt anknüpfen. Was ist dann eine Eigenschaft?
0: Ich bin, das ist eine seltene, eher eine seltene Spezie, ja. ich bin Nominalist. Ja. Ich bin der Auffassung, dass es keine Eigenschaften gibt. Es gibt nur einzelne Gegenstände und es gibt Ausdrücke wie rot, schön etc., unter die wir diese einzelnen Gegenstände ordnen, beziehungsweise diese Prädikate prädizieren wir auf diese Gegenstände und eigentlich, ist, was existiert, sind nur die Gegenstände und wir haben dann noch so etwas wie Prädikate, unter die wir diese Dinge subsumieren, aber etwas sozusagen wie eine Eigenschaft als existent gibt es nicht. Ja.
1: Aber es ist ja so, dass den Gegenständen dann schon Eigenschaften zukommen, die wir beschreiben können? oder?
0: Nein, wir, wir können ihnen zu Recht oder zu Unrecht Prädikate zuschreiben. Wir sagen zum Beispiel, Stuttgart fällt unter das Prädikat Landeshauptstadt. Ja, aber was heißt jetzt, wenn wir von der Landeshauptstadt äh, sprechen, was soll das für eine Eigenschaft sein? Oder so ein klassisches Problem ist, ähm, oder bei wenn ich, wenn ich Ihnen jetzt das mein Beispiel immer im Unterricht, in dieser Hand habe ich ein Stück weißes Kreide, in dieser Hand habe ich ein Stück weißes Kreide. Und dann ist meine Frage, gibt es zudem noch, was sehen Sie, zwei Gegenstände oder drei Gegenstände, sehen Sie auch noch die Eigenschaft des Weißen? Und dann muss man sich überlegen, wie man darauf antwortet, ja. Und das ist auf jeden Fall knifflig. Und ich mag es einfach, ja. Und weil ich es einfach mag, versuche ich, mit möglichst wenig Annahmen auszukommen. Und deswegen versuche ich, so etwas wie die Rede, also die Existenz von Eigenschaften nicht teilen zu müssen, ja.
1: Bevor ich Sie da gerne noch weiter zu fragen möchte, will ich noch mal etwas rauszoomen. Also vielleicht jetzt keine so einfache Frage. Kann man Ihrer Ansicht nach Philosophie definieren? Und wenn ja, wie, beziehungsweise wenn nicht, warum nicht?
0: Ich glaube, die Frage oder Suche nach Definitionen ist in vielen, vielen Bereichen nicht besonders hilfreich. Es geht auch im Studium so, fragen, dann fragen die Studenten, definieren Sie mal nochmal was? Und dann schreibt man irgendwas hin, eine Definition ähm, an die Tafel und dann sind sie oft glücklich, ja? Also ich denke mir als Nominaldefinition, ich kann irgendwie sagen, Philosophie ist das, was mir viel Freude macht und was den Menschen auch viel Freude macht. Ja, Irgendwie so etwas nominal definieren kann ich natürlich, aber das ist uninteressant. Ja? Das andere Problem ist, dass Definitionen prinzipiell äh, problematisch sind, ja, weil äh, wenn wir etwas definieren mit anderen Ausdrücken, stellt sich immer die Frage, wie wir die anderen Ausdrücke definieren. Also da droht immer der Regress, das ist das eine. Das andere ist, dass wir irgendwann zum Zettel kommen, wir ja, irgendwie er erklären, was Mensch sein soll oder Philosophie und irgendwann taucht wieder der Ausdruck Philosophie auf. Das ist ein anderes Problem. Und de facto machen wir meistens, schließen wir irgendwann mal pragmatisch ab und sagen, es reicht uns, mehr wollen wir nicht wissen. Ja, deshalb ist sozusagen, man glaubt mehr, dass, also ich glaube, der, die Vorstellung, was Definitionen leisten zu können, äh, ist wird meist zumeist überschätzt. Ich denke mir, in bestimmten Theorien können wir natürlich aufgrund von Axiomen oder aufgrund, von anderen Vorgaben können wir Definitionen geben. Und dann haben diese Definitionen auch, sind auch diese Definitionen sinnvoll. Zum Beispiel Definitionen einer Primzahl. Aber das tun wir innerhalb einer Wissenschaft, die klar begrenzt ist. Und ich denke immer, die Philosophie ist keine Wissenschaft, ja. Und es gibt auch keine Wissenschaft der Philosophie, also Metaphilosophie, in der sinnvollerweise solche Definitionen gegeben werden können. Ich kann es natürlich machen aus einem bestimmten Wünschen gründen, ja, aber ich glaube, diese Suche nach Definition ist prinzipiell problematisch und Philosophie ist keine Wissenschaft und Philosophie lässt sich nicht sinnvoll definieren.
1: Und können Sie das nochmal kurz erklären, wieso ist Philosophie keine Wissenschaft, eben gerade weil es jetzt nicht um diese Definition per se geht oder wie meinen Sie das? Ich
0: glaube, es gibt eine bestimmte Vorstellung davon, wie eine ideale Wissenschaft auszusehen hat. Ja, Und einer idealen Wissenschaft relativ nahe, denke ich, mir kommt so etwas wie die Physik- oder die Naturwissenschaften. Und in diesen Wissenschaften sind, gibt es bestimmte Grundannahmen, gibt es bestimmte Axiome, und da ist es sinnvoll, von Definitionen zu sprechen. Aber in der Philosophie, auch wenn man nur die Philosophie-Geschichte an anschaut, ja, gibt es nichts dergleichen, was man als Wissenschaft in diesem Sinne bezeichnen könnte. Und ich denke mir, damit ist auch nichts gewonnen, wenn man die Philosophie als Wissenschaft bezeichnet, ja, dann hat man vielleicht bessere Möglichkeiten, von der deutschen Forschungsgesellschaft Gelder zu bekommen, weil es eine Wissenschaft ist, ja. Aber ich denke mir, man sollte schon unterscheiden zwischen, also man sollte eine strengere, eine strengere Maßgaben an den Ausdruck, die Verwendung Wissenschaft äh, anwenden und die möchte ich nicht auf die Philosophie anwenden, ja.
1: Und ohne jetzt nach einer Definition zu fragen, wie Sehen Sie dann die Kriterien für philosophische Praxis? Also was ist dann Philosophie, Philosophieren? Welche Kriterien sind da notwendig?
0: Etwas Schönes im Leben ist ja wahrscheinlich, wenn man so in der Pubertät verliebt ist. Ja? Und wenn man in der Pubertät verliebt ist, dann kommt oft der Moment, dass man auf einmal die Sache von außen sieht. Man fragt sich selbst, wer man ist, wer der andere ist, was tatsächlich vorgefallen ist, was tatsächlich nicht vorgefallen ist was Liebe ist, etc., etc. Ja. Ich denke mir, das ist schon typisch für die Philosophie, dass es, wenn man so mag, ein Merkmal, ein Kriterium, dass man versucht, so einen Außenstandpunkt zu erreichen, dass man von außen auf etwas schaut. Das ist das eine. Und das andere, denke ich mir, ist schon, das kann natürlich auch die Literatur, das kann die Kunst. Aber in der Philosophie erwarte ich so etwas wie Argumente. Und natürlich die Philosophiegeschichte zeigt, dass verschiedene Positionen sich entwickelt haben, und ich denke mir, diese, diese Philosophie ist natürlich dann eine Form von Austausch von Argumenten. Wobei auch wiederum an diese Argumente man keine zu strengen Forderungen stellen sollte, weil die einfach in der Philosophie häufig nicht äh, zu finden sind. Ja? Und vielleicht noch so ein Bild. Ich glaube, dieser, dieser Austausch oder dieser, nennen wir es Wettkampf der Argumente, ist mehr so wie beim Boxen und weniger wie beim Schachspielen. Ja. Beim Schachspielen ist das ganz klar bestimmbar, definierbar und wir haben auch klar, ja, ist klar, wann ja, jemand gewonnen, wann verloren hat, was genau sozusagen Angriff ist, was Verteidigung ist. Beim Boxen ist das mehr, können, das kann, kann variieren und ich glaube auch beim philosophischen Argumentieren, das ist nicht so scharf wie ein Gegenzug in der Schachpartie. Ja. Es hat etwas, sondern das Spielen noch mehr Dinge hinein. ja.
1: Ich möchte gerne wieder zurückkommen zu diesen Themen, die Sie jetzt besonders interessieren. Sie haben ja vorhin auch schon die Zeichentheorie im Grunde genommen angesprochen. Ähm, damit befassen Sie sich ja unter anderem. Können Sie da noch mal kurz erklären, was kann man sich eigentlich unter Zeichentheorie vorstellen?
0: Gut, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Vorstellungen. Ich denke mir, die, Zeichen, die Zeichentheorie ist eine Theorie, die sich mit arbiträren, konventionellen Zeichen befasst. Ja, Die Zeichentheorie ist keine Theorie, die sich mit Fußspuren oder mit äh, Hautkrankheiten, das kann, kann man ja auch sagen, äh, als Zeichen für bestimmte Krankheiten befasst, ja? sondern mit Zeichen von Menschen geschaffen. Das ist äh, dann die, der oberste Bereich. Und dann die nächste Frage ist dann, inwiefern unterscheiden sich diese Zeichen? Und das haben wir ja vorher schon angesprochen. Für mich war es immer eine interessante Frage, In, inwiefern unterscheidet sich Sprache von Bildern? Und das, denke ich mir, ist ein Thema der Zeichentheorie. Ja? Was sind die Merkmale von der Sprachverwendung? Was sind die Merkmale von der Verwendung von Bildern und überhaupt von künstlerischen Symbolsystemen? Ja? Denkt ihr auch an Tanz oder an Musik etc. Et und dahinter steht für mich die Frage, wie Menschen miteinander umgehen, wie Menschen miteinander kommunizieren. Und da spielen offensichtlich Zeichen eine entscheidende Rolle, ja. Wie funktioniert das, dass wir uns gegenseitig, dass wir uns beide verstehen, dass Sie mir etwas etc. Sie könnten mir ein Bild hinstellen etc. etc. Ja, wie werden diese Zeichen gebraucht und wie werden sie verwendet? Und das ist eine Frage, die der, die der Zeichentheorie dahergeht. Ja.
1: Und welche Merkmale haben dann jetzt Zeichen zum Beispiel in Bezug auf Sprache?
0: Gibt es natürlich auch viele viele äh, Unterscheidungen. Ich denke mir so ein bisschen so Schlagwortartig. Es gibt zum Beispiel in der Sprache zwei grundsätzliche Auffassungen. Das eine, das ist vielleicht die klassische Auffassung, ist eine repräsentationale Semantik, das, der Gedanke, dass unsere Ausdrücke in der Sprache für etwas in der Welt stehen. Ja. Ich mache gerade ein Seminar zum Wittgenstein-Traktatus. Das ist genau die Sprache, sozusagen die Objektsprache, die er beschreibt. Das ist die Sprache und er schaut, wie diese Sprache sich auf die Welt bezieht. Das ist dann unter seiner sogenannten Bildtheorie. Und die andere Auffassung neben dieser repräsentationalen Auffassung ist die inferenzielle Auffassung. Und da geht es eher darum, wie kann, können wir auf bestimmte Sätze oder auf bestimmte Zeichen ähm, reagieren, beziehungsweise was folgt daraus. Zum Beispiel in der Mathematik geht es darum, ein Satz ist wahr, nicht in dem Sinne, dass er etwas repräsentiert in der Welt, sondern wenn er beweisbar ist. Das heißt, wenn er aus bestimmten Annahmen gefolgert werden kann. Und die inferenzielle Semantik ist eher interessiert daran, wie aus, auf bestimmte Sprachhandlungen, Sprachakte reagiert werden kann. Und das macht eigentlich die Bedeutung der Sprache aus. Ja. Und das sind so zwei verschiedene Auffassungen und dieser Frage nachzugehen, ja, wie ich das in dem einen Sinn oder im anderen Sinne modellieren kann, also im Sinne einer repräsentationalen oder einer inferenziellen Semantik. Das finde ich sehr, sehr interessant. Ja.
1: Also das heißt, die Zeichentheorie hängt auch eng mit der Sprachphilosophie zusammen, aber Zeichentheorie als solche kann sich eben auch auf die unterschiedlichsten anderen Zeichen beziehen, die Sie ja vorhin schon ein wenig angesprochen haben. Was würden Sie sagen, sind so die zentralen Fragen jetzt in der Zeichentheorie?
0: Na gut, es gibt natürlich dieses äh, Dreieck, äh, das semiotische Dreieck, was auch wieder eine starke Vereinfachung ist. Und da haben wir erstmal diese drei Punkte in dem drei, äh, Dreieck. Da ist das Zeichen, da ist der Rezipient und da ist der Produzent. Und wie sind diese Verhältnisse zwischen diesen drei Ecken zu sehen, wie sind sie zu bestimmen? Können wir vielleicht unter Umständen eine Ecke wegreduzieren? Ja? Oder sind alle drei notwendig, um ein tieferes Verständnis von Sprache zu bekommen? Das ist eine, sozusagen ein, erstmal es geht ganz allgemein um dieses Kommunikationsmodell, Zeichenmodell. Und eine weitere Frage ist dann, die ich ja schon sozusagen anklingen habe lassen, inwiefern sich diese verschiedenen Zeichentypen dann, also Zeichentypen im Sinne von Bildern, Musik, ja, jetzt natürlich die ganzen neuen Medien, wie die sich unterscheiden in der Art vom Gebrauch. Ich, nehme, ich gebe sage mal so ein Beispiel. Ich halte es für sinnlos zu sagen, ein Bild ist wahr. Ja, ich würde sagen, wir können davon sprechen, ein Bild ist richtig oder falsch. Ja, ein Bild stellt, äh, ich sage mal, ein Beispiel war immer Kanzler, Kanzlerin Merkel, früher war es Kanzler Kohl, richtig oder falsch da. Aber wir können nicht sagen, ein Bild stellt etwas wahr da. Und da scheint ein Unterschied zu sein. Und dann muss man sich fragen, naja, was heißt, was heißt aber die, die, Ansprüche, die wir an ein Bild haben, das etwas richtig darstellt, scheinen unterschiedlich zu sein von den Ansprüchen, dass ein Satz, dass ein Satz wahr ist. Und worin bestehen hier die Unterschiede? Ja? Das wäre ja zum Beispiel eine Frage. Ja.
1: Und ist das im Grunde genommen nur eine Wortspielerei zwischen richtig und wahr zu unterscheiden? Oder könnten Sie da nochmal erklären, warum man da überhaupt ähm, davon ausgeht, dass jetzt, wenn etwas wahr ist, das etwas anderes darstellt, als wenn etwas richtig ist.
0: Ganz kurz, ich habe ja vorher von ähm, Problem gesprochen. Und eine relative einfache Vorstellung von Wahrheit ist, ein Satz ist wahr, wenn das Prädikat auf den Gegenstand zutrifft. Und das ist sozusagen, dann ist es wahr. Und wenn dieses Prädikat nicht zutrifft, dann ist dieser Satz falsch. In, bei Bildern haben wir keine Namen und Prädikate. Deswegen ist das Modell gar nicht auf Bilder so einfach zu übertragen. Ja, das, denke ich, mir, ist ein Unterschied, den man vielleicht relativ schnell einsehen kann. Ich glaube, und da ist für mich eine, einfach ein wichtiger Philosoph, ist Nelson Goodman, der hat die Auffassung, dass der Begriff der Richtigkeit oder der Ausdruck der Richtigkeit eigentlich der weitere Begriff ist. Und Wahrheit ist nur eine Form von Richtigkeit. Und das halte ich für sehr richtig, <lacht> nicht wahr.
1: Sie haben ja jetzt gerade schon die Sprachphilosophie immer wieder ein bisschen angerissen, wie würden Sie einem philosophischen Laien Sprachphilosophie als solche erklären?
0: Das war schon vorher ein bisschen, was ich mit diesen beiden Modellen versucht habe als Beispiel dafür zu geben, ist diese inferenzielle und die referenzielle Semantik. Wenn wir so etwas haben, ich denke mir, wenn wir einem Laien sagen, naja, mein Name ist Jakob Steinbrenner, dann versteht der, was der Ausdruck Jakob Steinbrenner bedeutet. Nämlich die Person. Aber wenn ich jetzt in einem Laien sage, naja, was soll das heißen, ähm, entweder gehe ich nachher ins Kaffee oder ins Kino. Was soll der Ausdruck oder bezeichnen? Das wird schon sehr, sehr schwer, ja. Oder ist, oder bezeichnet auf jeden Fall keine Person, kein Gegenstand. Wie kann ich das erklären? Und ich denke mir, in der Sprachphilosophie geht es darum, solche Unterschiede herauszuarbeiten und zu erklären. Und vielleicht einer der prominentesten Beispiele oder der, der, der Beginn der modernen Sprachphilosophie war Frege, der darauf aufmerksam machte, dass im Deutschen der Ausdruck ist, vier verschiedene Bedeutungen hat. Ja, Im Sinne von es ist, es existiert, im Sinne von der Identität, im Sinne von der, ja, ein, besitzt eine Eigenschaft oder im Sinne der Teilklasse, also alle Menschen sind Lebewesen. Und dass man auf so etwas aufmerksam wird, was sind die verschiedenen sozusagen Möglichkeiten, die in einem Begriff, in einem Ausdruck stecken, wenn man ihn verwendet. Das sind interessante sprachphilosophische Fragen, ja.
1: Und worin unterscheidet sich jetzt die Sprachphilosophie zum Beispiel zur Germanistik?
0: Zum einen denke ich mir, bei der Germanistik muss man unterscheiden, was, glaube ich, auch in den angelsächsischen Ländern, auch in der Philosophie stärker unterschieden wird, zwischen ähm, die Geschichte von, von Texten, ja, also die Literaturwissenschaft im Sinne von der, von der neueren Literaturwissenschaft, der Mystik etc., etc. Und äh, wir müssen unterscheiden in, die, in die, äh, zum Bereich der theoretischen Linguistik. Und ich denke mir, der Bereich der theoretischen Linguistik ist letztendlich ähm, das Ergebnis von philosophischen und zeichentheoretischen Überlegungen. Ja, die theoretische Linguistik ist ein relativ neues Fach und erst durch die Zeichentheorie und durch die Philosophie ist dieses Fach entstanden. Und ähm, auch in dieser Hinsicht, also ist die Germanistik, ist entweder, denke ich mir, können wir einteilen in die wirklich in die Literaturwissenschaften oder wir können die theoretische Linguistik anschauen und da würde ich sagen, sind viele Fragen, die früher ganz zentral für die Philosophie waren, sind da einfach rübergewandert, das sind die theoretische Linguistik, die ganze Pragmatik, ja, ähm, was wird auch an Sprechakttheorie aus den 50er Jahren, das sind alles viele Themen, die inzwischen hauptsächlich in der theoretischen Linguistik da bearbeitet werden, ja.
1: Sie haben jetzt gerade so ein bisschen was von diesen zentralen Fragen in der Sprachphilosophie angesprochen. Ähm, gibt es da noch weitere zentrale Gedanken, wo Sie der Meinung sind, dass, dass jeder aus der Sprachphilosophie mitnehmen sollte?
0: Philosophie, ich denke mir, sollen bei Philosophie, ich würde keinem Menschen äh, gegenüber behaupten, er soll äh, Philosophie betreiben. Ja, das würde ich nie machen. Aber ich denke mir, also, Schauen wir uns auch die, 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 die Sprachverarbeitung und solche Sachen an. Ja, Da ist ganz offensichtlich, ja, dass ganz viele Fragen, ähm, die früher philosophische waren, jetzt Fragen sind, die ganz praktische Anwendung finden. Ja. Spracherkennung, ähm, Sprache, also die Erkennung von der Bedeutung, KI und all diese Dinge. Ja, Ich glaube, das sind alles äh, Fragestellungen, die in der Philosophie entwickelt wurden und die jetzt ihre Anwendung finden. Und das kann natürlich für Menschen interessant sein, ja.
1: Ich möchte gerne mit Ihnen jetzt noch mal zu einem weiteren Thema kommen. Sie hatten es vorher schon angesprochen. Im Grunde genommen war die Kunsttheorie oder die Ästhetik für Sie am Anfang schon immer sehr interessant und ist es auch jetzt wieder geworden. Können Sie ein Beispiel erörtern, wie philosophische Arbeit jetzt in diesem Bereich aussehen kann?
0: Es geht schon los mit einer Frage. Ich habe vorher darauf hingewiesen, dass ich eigentlich lieber von Kunsttheorie als von Ästhetik spreche. Warum? Es gibt äh, in der, in der Kunst, äh, Kunstgeschichte gibt's das Beisp äh, bekannte Beispiel von Duchamp, das Ready-Made, das sind Gegenstände aus der Alltagswelt, die scheinbar einen Kunststatus haben. Ja, das bekannteste ist so ein Urinal, das nennt er Fontaine und es steht, dieses Urinal steht auf einem Sockel und dann auf einmal ist es ein Kunstwerk. Und davor war es kein Kunstwerk, wenn es beim ähm, Installateur im Schaufenster steht. Und Arsordento, ein Kunstphilosoph, den ich sehr schätze, sagt, das zeigt an, dass der Unterschied zwischen einem Kunstwerk und einem Nicht-Kunstwerk rein in der Wahrnehmung liegen kann. Ja? Also wenn wir, was wir da wahrnehmen, ob wir vor dem äh, Schaufenster stehen oder ob in diesem Schaufenster das Urinal von Duchamp steht, das ist kein Unterschied in der Wahrnehmung. Der Unterschied muss ein anderer sein. Und das finde ich einen sehr, sehr interessanten Gedanken. Und das heißt, eine Ästhetik, die davon ausgeht, Kunst, darüber zu bestimmen, was unsere ästhetischen Erfahrungen oder unsere ästhetischen Wahrnehmungen sind, die haben hier ein Problem. Ich sage nicht, dass sie hier keine Lösung vielleicht finden können. Ich kenne keine gute Lösung, aber vielleicht gibt es eine. Ja? Aber das zeigt in meinen Augen, dass die Frage, was ein Kunstwerk ist, erstmal zu unterschieden, unterschieden werden sollte von der Frage, ähm, was schön oder was hässlich etc. ist. Also typische Fragen, die wir mit ästhetischen Urteilen verbinden.
1: Und was würden Sie dann sagen, was ist ein Kunstwerk?
0: Auch hier sind Definitionen schwer. Ich glaube, auch das hat auch etwas damit zu tun mit meiner nominalistischen Auffassung. Ich erinnere noch mal kurz an den Ausdruck ist und an Freges Erkenntnis mit diesem Ausdruck ist. Jetzt gehen wir leichtfertig davon aus, dass in anderen Sprachen auch so ein Ausdruck wie dieses ist existiert. Aber soweit ich weiß, weder im Arabischen noch in vielen anderen Sprachen gibt es so einen Ausdruck, der diese Vielfältigkeit des Ausdrucks, der in unserer Sprache vorhanden ist, dort auch besitzt. Damit möchte ich die Sprachen oder die Kulturen in keiner Fall irgendwie bewerten, aber das ist okay. Also es gibt große Unterschiede in diesen Ausdrücken und ich denke mir, jetzt bezogen auf Kunst, jetzt nicht einfach nur im Sinne von Technik, von Kunstfertigkeit, sondern im Sinne von den schönen Künsten. Da würde ich sagen, dieser Ausdruck ist ein Ausdruck, der seine Heimat in der europäischen Kultur hat. Und wenn wir uns die europäische Kultur anschauen, dann können wir Feststellen, dass da bestimmte wichtige Stationen gab in dieser Entwicklung. Und diese Stationen bestimmen, wie wir diesen Ausdruck verwenden. Und ich denke mir, in anderen Kulturen liegt, liegt liegen diese Stationen nicht vor. Das heißt, ähm, wenn die keinen Ausdruck haben, der ähnlich diese Stationen spiegelt, dann haben die auch keinen Ausdruck für Kunst. Und für mich sind, ich würde nicht sagen als Definition, aber das sind Merkmale in unserer Verwendung dieses Begriffs, die mir sehr, sehr wesentlich erscheinen und die, sagen wesentlich für den Ausdruck, für die Verwendung des Ausdrucks sind. Und der erste Gedanke, also der, die erste Station war in meinen Augen Platon und war diese nahe Verbindung von Kunst und Moral. Ja. Es war immer, so sagen das Schöne und das Gute waren immer, sozusagen, ganz, ganz eng miteinander verwoben. Das ist der nächste wichtige Station, sagen so zeitlich große Lücke, war Hume, David Hume, also ganz schön, kann man das sehen in seinem Aufsatz, Standard of Taste, da geht es um die Frage, was zeichnet ästhetische Urteile aus? Ja, Welche Form haben sie? Über Geschmack streiten wir uns scheinbar, wir streiten uns doch nicht. Ja, Was ist die Form von ästhetischen Urteilen? Und das ist eine Diskussion, die steckt sozusagen drin in diesem Kunstbegriff. Ja. Kann ich sagen, das ist doch ein schönes Kunstwerk? Wenn Sie sagen, nein, dann sage ich, nein, Sie sind ja unfähig, das Schöne zu sehen. Ja, wie gehen die, Wie? gehen Das ist ganz wesentlich, dass man eine bestimmte Art der, des Diskurses hat wie diese Urteile, von was für einer Art diese Urteile sind. Der nächste Punkt, der mir wichtig erscheint, direkt nach, nach Jung, ist Kant und Kant's Geniebegriff und ich denke mir, ein Kunstwerk muss in einem bestimmten Sinne neu sein. Wie wir das genau ausbuchstabieren, ist sehr, sehr schwer, aber das ist genau, so sagen, wie der Genie Kunst schafft, ja? das ist sehr, sehr wichtig und ich denke mir, dieses, dass Kunst neu sein muss, ist für unsere Kultur ganz wichtig. Ja? Ich glaube, in vielen anderen Kulturen spielt das, oder spielt das keine Rolle. Ja? Das ist wir, der dritte wichtige Merkmal. Und das vierte ist, dass ähm, wir bei Hegel finden, dass wir uns immer bewusst sein müssen, dass ein Kunstwerk immer seine Stellung innerhalb einer Geschichte hat. Dazu gehört natürlich auch das Neue. ja. Dass wir davon ausgehen, die Geschichte entwickelt sich und wenn wir das Kunstwerk fassen wollen, müssen wir in einem bestimmten Sinne immer die Geschichte verstehen. Sonst verstehen wir das Kunstwerk bestenfalls nur ästhetisch oder nur teilweise. Ja, und Ich glaube, diese Merkmal, ja? Kunst hat immer etwas mit Moral zu tun, Urteile über die Kunst haben eine bestimmte Form, hatten andere Formen wie Urteile in der Mathematik oder in den Naturwissenschaften oder sonst wo. Ähm, Kunst muss immer in irgendeiner Form neu sein. Und Kunst ist immer nur zu verstehen aus dem historischen Zusammenhang. Das sind Merkmale, die den Begriff der schönen Künste oder schönen Kunst bestimmen. Und Begriffe, also andere, also Ausdrücke in anderen Kulturen, die das nicht tun, ja, da würde ich sagen, da können wir nicht davon sprechen, dass es sich hier um, sagen, den Ausdruck Kunst Schöne Kunst, wie bei uns handelt, ja.
1: Das heißt, Sie würden das immer wieder auf diesen Ausdruck zurückführen und gar nicht die Kunst als etwas Abstraktes sozusagen erfassen wollen, weil ähm, wenn man jetzt eben schauen würde in anderen Kulturen, wo es vielleicht jetzt einen anderen Begriff dafür gibt, auch vielleicht eine andere Geschichte, wie dieser Ge Begriff gebraucht wurde und so weiter, würde es ja aber Kunst als solche trotzdem geben, aber Sie würden sagen, das muss man dann tr trotzdem anders erklären.
0: Ja, das ist, genau das ist eine sprachphilosophische und eine Eigenschaftsfrage, ob es Begriffe gibt. Ich würde sagen, es gibt keine Begriffe. Es gibt nur Ausdrücke und wir verwenden diese Ausdrücke. Und wir können selbst so ein Ausdruck wie rot wird im Englischen, also red wird nicht synonym zu rot im Deutschen gebraucht. Und die Vorstellung, dass es so etwas wie den Begriff Kunst gibt und in den verschiedenen Kulturen haben sie verschiedene Ausdrücke dafür, halte ich für eine sehr, sehr naive Vorstellung, ja. Ich glaube, wir, können, wir müssen uns eine Kultur anschauen, wir müssen uns anschauen, wie die mit bestimmten Artefakten umgehen, wie die bestimmte Ausdrücke verwenden. Und dann können wir vielleicht feststellen, ah, da ist ein Ausdruck, der ist ähnlich zu dem, wie wir schöne Kunst verwenden. Ja? Und ich, das ist auch ein Streitpunkt in der Kunsttheorie. Na, Asso dento kann es nur dort Kunst geben, wo auch, sag Sie mal, ein Kunstbegriff vorhanden ist. Und diese Meinung würde ich teilen. Aber es gibt auch die andere Auffassung, dass es auch Kunst geben kann, ohne dass die einen Kunstbegriff haben. Ja, umstritten. Aber ich würde sagen, es kann nur dort Kunst geben, ja. Wo, oder nur eine Kultur kann nur dann Kunst besitzen, wenn sie auch so einen ähnlichen Ausdruck wie wir haben, ja. Aber also von Begriffsidentität oder das weiß ich nie, was soll das heißen, ja?
1: Sie haben ja zusammen mit Hauke Behrendt den Sammelband Kunst und Moral eine Debatte über die Grenzen des Erlaubten herausgegeben. Was war die Idee für diesen Band und worum geht es darin?
0: Ich habe am Anfang ja gesagt, ich bin wieder so ein bisschen zurück zur Kunst gekommen und bei diesem Zurückkommen hatte ich den Eindruck, dass eigentlich nur noch politische Fragen im Mittelpunkt stehen, in der ganzen Kunsttheorie, in dem ganzen Diskurs. Und das ist etwas, was mich stört, weil es in meinen Augen eine Verkürzung ist. Und was auch auffallend ist, vielleicht gibt es in allerneuester Zeit Gegenbeispiele, das fand ich einfach verwunderlich, in der bildenden Kunst gibt es so gut wie keine rechten Positionen. Ja, Sie finden keinen AfD-Anhänger, der irgendwie bekannter zu so einem da in, in Dresden, aber so gut wie nicht. Und auch wenn Sie die Ausstellung anschauen, denken Sie an die Dokumenta jetzt, ja, das ist ganz klar, dass da nur linke Positionen vertreten werden. Und jetzt ist die Frage: Wie kommt es dazu? Ja, wie kommt es dazu, dass nur linke Positionen vertreten werden? Ich denke, und dann habe ich mir überlegt, naja, wie, wie, was, was sind die Gründe dafür? ja? Und äh, eine starke Annahme ist, dass Kunst immer sozusagen extrem eine moralisch äh, politische Position ausdrücken muss. Das denke ich mir ist eine Annahme die von vielen vertreten wird, die ich aber nicht teilen möchte. Ja. Und dann ist eine weitere Annahme, dass das bildende Kunst zum Beispiel auch ganz einfach kann ja politische Auffassungen zu vertreten ja nehmen wir bei der Flüchtlingskrise überall haben sie irgendwelche Schlauchboote und Schwimmwesten gesehen. und das wurde dann gleich sozusagen als gegen, sozusagen gegen eine Flüchtlingspolitik etc etc interpretiert und das hat mich gestört. Mich störte, dass, dass da in meinen Augen eine starke Vereinfachung vorliegt. Und die Frage, die mich hier auch interessiert hat, ist dann, lassen wir mal die politische Position, die da vertreten wird, außer Acht. Inwiefern können Kunstwerke überhaupt so etwas wie eine politische Position vertreten, ausdrücken? Ja? Und das führte mich, oder führte Hauke und mich, zu diesem Sammelband, dann haben wir uns gedacht, naja, was sagen eigentlich die Kollegen aus anderen Disziplinen, ja? Wie kann, Architekt, kann Architektur per se faschistisch sein, ja? Können wir sozusagen etwas anschauen, sehen, das ist eine faschistische Architektur, Kontra zu, das ist eine kommunistische, ja? Also wie kann, können Kunstwerke und auf welche Weise können Kunstwerke politische Positionen ausdrücken? Das führte zu diesem
1: Band. Ja. Und würden Sie sagen, in diesem Sammelband sind Sie da auf verschiedenste Antworten dann von den verschiedenen KollegInnen gestoßen?
0: Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Also, das ist jetzt, sage ich mal, sehr speziell Ihre Position, dass Sie der Meinung sind, dass, ähm, Kunstwerke beispielsweise keine politische Position per se vertreten. Habe ich Sie da richtig verstanden?
0: Also, ich würde mich, genau, man kann natürlich sagen, alles ist politisch, auch meine Brille ist politisch, ja. Ich will da irgendwie sonst was ausdrücken hier, oder auch mein, der Stoff meines, meines Hemdes ist politisch, ja. Das ist ein inflationäre Gebrauch von Politik. Ich denke mir, Kunst kann vieles, kann uns sozusagen zu vielen Erkenntnissen verhelfen, die nicht politisch sein müssen. Das ist meine Behauptung, ja. Die nächste Behauptung ist, äh, also, inwiefern kann kann Kunst sozusagen wirklich politische Auffassungen vertreten? Und das scheint mir bei der bildenden Kunst sehr, sehr fragwürdig zu sein, ja. Bei anderen, in der Literatur ist das natürlich ganz klar anders, ja. Ja, und kann, das waren Fragen, die mich beschäftigt haben, und ich würde sagen, dass da eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten in diesem Sammelband zu finden sind. Ja.
1: Und wieso würden Sie sagen, dass das bei der bildenden Kunst insbesondere so schwierig ist?
0: Das hat wiederum mit Bildern zu tun. In, mit Sätzen kann ich argumentieren. Ich würde sagen, Bilder können nicht argumentieren. Und wenn wir so sprechen oder mit Bildern wird argumentiert, dann ist das eher ein metaphorischer Gebrauch. Ja. Und, äh, und bildende Kunst sind erstmal sozusagen im einer vereinfachten Vorstellung sind erstmal Bilder. Und mit Bildern, ist, also sie, sie können mit Bildern kaum so etwas wie kontrafaktische äh, Möglichkeiten vorstellen, ja. Sie können einfach mit Bildern, sie können mit Bildern keine klaren äh, Argumente liefern, einfach aufgrund der Struktur. Und wenn dann, wenn Bildende kurz politisch sein muss, dann muss es auf eine andere Weise sein wie ein Theaterstück, ja. Weil sie einfach nicht sozusagen von den falschen, falschen Zeichen sind, wenn man so will, ja?
1: Und ist es nicht möglich, auch mit Bildern jetzt beispielsweise politische Statements ähm, auszudrücken?
0: Ich, das ist, denke ich mir, möglich. Aber da muss die Konstellation, der Kontext, muss extrem spezifiziert sein und klar sein, dass das funktioniert. Und ich denke mir, dann in gewissen äh, Bereichen ist das möglich. Aber das, ist das Beispiel von dem von den Schwimmwesten, ja, wenn ich nur Schwimmwesten an die Säulen von der Frederizianum in, in, in Kassel hänge, da ist erstmal vollkommen, da muss ich schon sehr viel wissen, um die, um da irgendwie zu sehen, das ist ein großer Aufruf gegen, äh, die Flüchtlingspolitik, ja. Das ist, das bedarf eines großen Begleittextes. Und das war sozusagen so ein zweiter Gedanke, dass da eigentlich gar nicht für politische Positionen argumentiert wird, sondern die werden irgendwie nur bildlich nochmal wiederholt, ja. Also es werden nur bestätigt, diese Positionen. Deswegen heißt dieser Aufsatz irgendwie ja auch Bestätigungsmaschine. Da passiert nichts Neues, sondern da wird irgendwie versucht, schon bestimmte Theorien einfach nochmal noch mal zu bestätigen, ja. Aber nicht im Sinne von argumentativ, sondern nur nochmal zu bebildern, ja. Und das ist relativ schwache.
1: Ja, ich wollte Sie jetzt gerne auch eben zu dem Aufsatz, den Sie jetzt angesprochen haben, noch fragen. Also, Sie haben ja in diesem Sammelband den Aufsatz Mixed Moral Arts oder Kunst als Bestätigungsmaschine gesprochen und sprechen eben in diesem Zusammenhang von Kunst, Moral und Politik. Können Sie vielleicht da nochmal erklären, was meinen Sie mit Mixed Moral Arts und eben dieser Bestätigungsmaschine? Sie haben es eben schon etwas angedeutet.
0: Ja gut, es gibt ja, äh, Gott, das hänge ich gerade, die Mixed Martial Arts. Ja, Das ist eine bestimmte moderne Kampfsport. Und bei dieser Kampfsport besteht daraus, dass er verschiedene, aus verschiedenen Disziplinen, aus Brasilien Chiu Chichu, aus Multi-Thai-Boxen und so weiter, sich die verschiedenen... Techniken zusammensucht, um dann möglichst schlagkräftig ähm, im Käfig, wie das da heißt, zu kämpfen. Und ich denke mir, ähnliches geschieht in in dieser in der Kunst, da wird versucht, aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen so etwas wie so, ein, so einen moralischen äh, Eintopf zu kochen, ja, der aus, aus vielen Annahmen, aus vielen verschiedenen Strukturen besteht, und das war sozusagen mit dem Mix Moral Arts gemeint, ja. Also wir haben nicht nur die Kunst, wir haben die Moralphilosophie, wir haben die Politik, wir haben die Kuratoren, etc. etc. Und diese Bestätigungsmaschine, wie gesagt, die das ist ja auch etwas Auffallendes in der Welt überhaupt. Wir lesen meistens nur die Zeitung, die uns passt. Ja? Wir schauen uns nur meistens die jüngeren Menschen nur die Kanäle an oder die YouTube, die Leute, die einem genau die Meinung sagen. Und eine Meinung, die einem nicht passt, die lassen wir nicht beiseite. Und ich denke mir, genau das passiert auch in der Kunst. Ja, Da gibt es eine bestimmte Kunstwelt, ja. dieser Ausdruck stammt von Asodento, und diese Kunstwelt neigt, die will halt genau die Kunst, die, die ihre Auffassung, die sie sowieso schon haben, bestätigen. Ja, es ist keine sozusagen Weiterentwicklung der Auffassung, sie wollen nur eine Bestätigung haben. Ja. Und das, denke ich mir, passiert eben in, in ganz weiten Bereichen der bildenden Kunst, wobei ich glaube, es gibt, wie man auch jetzt an der Documenta sieht, es tauchen da Probleme auf, ja.
1: Und warum würden Sie sagen, dass es problematisch ist? Also warum ist es, dass man sich, sage ich mal, Bestätigung für seine Position holt oder auch eben seine beispielsweise politische Ausrichtung da zum Ausdruck bringt? Ist es, ähm, Wieso ist das ein Problem?
0: Es ist ein Problem, weil andere Auffassungen nicht zugelassen werden. Philosoph, der mich interessiert, ist John Stuart Mill und äh, sein Liberalismus und seine Vorstellung von Meinungsfreiheit. Und er sagt, die Meinungsfreiheit muss vorhanden sein, dass auch Gegenpositionen zu Wort kommen. Und nur in diesen Gegenpositionen kann überhaupt so etwas wie eine lebendige Diskussion und eine lebendige Le ja, äh, Einstellung entstehen. Und in, mir erscheint so, dass in der bildenden Kunst jede Form von Abweichungen nicht zugelassen wird. Ja? Das zeigt sich eben genau darin, dass eben nur, ich will überhaupt nicht, nicht der AfD irgendwie äh, für die Werbung machen, auf keinen Fall, ja. Aber dass man einfach keine andere Auffassung mehr zulässt. Und es wird nur noch immer so sagen, diktatorischer in meinen Augen. ja Und alles, was abweicht, wird verboten oder wird versucht, äh, äh, sozusagen aus dem Feld zu schlagen. Und das finde ich, das ist mir zutiefst zuwider, ja.
1: Aber auch jetzt eben zum Beispiel äh, rechten Gedankengut, keine Bühne bieten zu wollen, da würden Sie sagen, das ist verkehrt.
0: Das halte ich für verkehrt. Klar, die Grenze ist schwer, ist auch bei mir so. Wann hört die Meinungsfreiheit auf? Aber ich finde, dass ähm, man ihnen sozusagen die Möglichkeit geben muss, sich zu äußern, ja, solange es nicht zu Gewaltaufrufen oder also zu so kommt oder zu und so weiter, ja. Aber das kommt ja auf der anderen Seite ja auch, ja. Also und ich finde, dass man muss einfach, man muss ähm, ja, in der Hinsicht bin ich also, glaube ich eine liberale Position zu vertreten, dass es einfach wichtig ist, dem Gegenüber seine Meinung zu lassen und auch die Möglichkeit zu geben und nicht nur zu sagen, nur diese eine Meinung ist erlaubt. Alle anderen Meinungen sind sozusagen politisch nicht korrekt. Das kann ich nicht akzeptieren. Ja.
1: Wir haben ja eben schon ein wenig darüber gesprochen, über die Frage, ob Kunst immer politisch sei beziehungsweise ob Kunst überhaupt politisch sein kann. Und da würden Sie sagen, dass es sehr schwierig ist. Sie fragen sich ja in dem Aufsatz außerdem auch, ob eben gute Kunst einen moralisch lobenswerten Standpunkt vertreten muss. Wie kommen Sie jetzt zu dieser Frage und was ist da Ihre Antwort?
0: Ich denke mir, wenn wir den, sagen wir, den faktischen Kunstbetrieb, ich spreche jetzt hier vor allen Dingen von der bildenden Kunst, betrachten, dann können wir, dann kann man feststellen, dass häufig die Auffassung vertreten wird, etwas ist gute Kunst, weil sie sozusagen politisch genau das verspricht oder unterschreibt, was angesagt ist, ja. Und das halte ich für eine, eine, nicht akzeptable Position, ja, dass man sagt, naja, gute Kunst ist nur das, was mir politisch passt. ja, Das kann es nicht sein. Ja. Ähm, wie gesagt, und ich denke mir, Kunst äh, kann viel, viel mehr wie nur eine politische Auffassung wiederzugeben. Ja. Mein Beispiel ist immer ein, ein, eine Bemerkung von Marcel Proust. Ähm, da war, er, da beschreibt er, dass eine eine Ausstellung von Manet besucht hat. Dann vergleicht er diesen Besuch von der Ausstellung bei Manet beim Besuch, beim Augenarzt, als ob der sozusagen einem die Augen repariert oder geändert hat. Und man kommt aus dieser Manierausstellung, man kommt raus und man sieht auf einmal die Welt ganz anders. Und das ist etwas für mich, was sozusagen große Kunst macht. Und ich finde, die Welt ganz anders sehen, das kann ganz auf viel, vielfältigere Weise geschehen, wie politisch äh, neuen Zugang zu der Welt zu finden. Und das ist mir wichtig und das sollte die Kunst auch behalten können. Und das ist ganz unabhängig von moralischen Positionen. Denken Sie ja auch so an den, so an den großen Konkurrenten von Proust, an Selim. Ja. Das war ein Faschist, aber trotzdem war es ein großer Literat. ja. Oder auch an, teilweise an Texte von Ernst Jünger. ja. Und ich finde, wir können die nicht aus, einfach sagen, die den künstlerischen Wert leugnen, weil sie eine politische Auffassung vertreten, die wir nicht teilen. Aber ich muss zugeben, die Frage, wie man... Also das eine ist sagen wir, die Frage, inwiefern Kunst das politisch Richtige zeigen muss und die andere Frage, die uns ja auch sehr beschäftigt, denken Sie an Michael Jackson und so weiter oder an Woody Allen, inwiefern Kunst von schlechten Menschen noch rezipiert werden darf. Das ist eine, auch eine heikle Frage, ja? ich meine, zwei verschiedene Fragen. Ja? Und ich war eigentlich lange Zeit der Auffassung, dass wie die Menschen sind oder wie, der, wie die Künstlerinnen und Künstler sind, ist eigentlich egal. Aber ich wollte vor kurzem dann mal bei einer Auktion dachte ich mir, ich kaufe mir so eine so eine, so eine Papierarbeit von einem bekannten Maler, der verstorben ist. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, das hat mir, also das hat mir sehr gefallen. Ich finde das auch gut, was er macht. Und dann habe ich mir gedacht, nee, von dem kaufe ich das, das kaufe ich nicht. Das, der ist mir zuwider, ja. Da habe ich mir gedacht, nee, vielleicht spielt das doch eine Rolle, ja, wie diese Person ist, ja. Aber die Vorstellung, dass der, dass der Künstler ein guter Mensch sein muss, die hatte ich natürlich für, sagen wir mal, milde ausgesagt, naiv, ja. Sie
1: fragen ja in diesem Sammelband, also, was sind die Grenzen des Erlaubten? Würden Sie also sagen, dass eigentlich in der Kunst alles erlaubt ist?
0: Nein, natürlich nicht. Es gibt von Mese den bekannten Hitlergruß, ja. Da wurde der, dann ging's, es ein Gerichtsverfahren, ob der sozusagen auf der Bühne diesen Hitlergruß zeigen darf. Eine Möglichkeit, ist relativ zu sagen, entmoralisieren, ist zu sagen, er zitiert den nur, ja, er, führt er nichts wirklich aus, sondern er zitiert nur Hitler. Und äh, in der Hinsicht denke ich mir, muss man so etwas zulassen, ja. Aber sagen wir, wenn, wenn Menschen durch Kunstwerke wirklich Schaden zugefügt wird, dann hört es auf, Kunst zu sein. Es gibt ein Beispiel schon ich glaub, vor zehn Jahren her. Eine, ich glaube, in, in Stockholm eine Absolventin von der Kunsthochschule ist auf die auf die auf eine Brücke gegangen und hat gesagt, sie springt jetzt runter und dann sind die Leute alle stehen geblieben und dann kam der Krankenwagen und dann kam so wurde sie wurde eingewiesen in die psychische Klinik und dann hat sie äh, psychiatrische Klinik und dann hat sie gesagt, naja Spaß war nur ein Kunstwerk und dann, dann, würde ich, ich würde, dann würde so eine Grenze für mich liegen ja also was ich da was ich anderen zumuten darf um mein Werk zu schaffen ja und da gibt es Grenzen und diese Grenzen würde ich auch nicht leugnen wollen ja aber ja, wie gesagt, wenn der Mese, Jonathan Mese, ein bekannter Maler, wenn der da auf der Bühne glaubt, da irgendwie den Hitler groß machen zu müssen oder zu zitieren müssen, darüber sich zu streiten, finde ich äh, eine Phase. Oder es war ja, ich wohne in Bayern, da gab es Achternbusch, der hat dann der hat immer die, die katholische Kirche sich beschwert, wenn er wieder den Jesus auf irgendeine Art, äh, ja, das sind Dinge, ich finde, das muss eine Gesellschaft aushalten. Ja.
1: Aber wenn Sie doch sagen, dass die Grenzen eigentlich da liegen, wo es andere Menschen verletzt, dann muss man ja einfach festhalten, dass zum Beispiel rechte Ideologien sehr menschenverachtend sind, diskriminierend sind und andere Menschen verletzen de facto. Ist es dann nicht so, dass man per se sagen kann, dass auch eben beispielsweise die Kunst von einem Menschen, der eben eine rechte Ideologie damit auch zum Ausdruck bringen will, damit dann im Prinzip schon automatisch die Grenze überschreitet, die Sie jetzt genannt haben?
0: Also ich denke, das hängt am Ausdruck verletzen. Ja, Wenn zu mir einer sagt auf der Straße, alter Opa, mach dich weg oder Glatzkopf, äh, guck nicht so blöd, ja muss ich aushalten, ja, also ich denke mir, bestimmte Dinge muss man aushalten, ja, und sollte man aushalten, Verletzten, also die Frage ist natürlich, wo ist, die, wo, wo ist die Grenze, also wo beginnen Verletzungen, und ich glaube, im heutigen Diskurs, in meinen Augen fangen die, sozusagen fang, fängt die Behauptung, dass es ist eine Verletzung zu früh an, ja, wenn ich sage, wie gesagt, wenn jemand zu mir sagt, ja, alter Glatzkopf, ja, ist das schon eine Verletzung, ja, oder wenn jemand sagt, die kommen aus dem schlechten Viertel, ja, in München meinetwegen Hasenbergerl, ja, mach dich davon. Ist das schon eine Verletzung? Ich finde, da muss man, also ich würde sagen, dass wir da, in Anführungszeichen, liberaler sein sollten, was Verletzungen angeht, ja. Aber ich denke es gibt natürlich klare Verletzungen, ja. Das möchte ich nicht, aber es gibt eben auch viele Fälle, die ich nicht als Verletzung sehen würde. Auch wenn es der Person, wenn es die Person metaphorisch verletzt, ja. Sie verletzt ja nicht, dass sie Wunden oder körperliche, äh, ja.
1: Aber würden Sie nicht auch sagen, dass Sie dann entsprechend eigentlich nicht entscheiden können, was andere verletzt oder nicht? Also wenn betroffene Personengruppen einfach de facto davon äh, sprechen und äußern, was sie verletzt, muss man es Ihnen dann nicht einfach auch zugestehen? Kann man nicht einfach sagen, ach, jetzt äh, stellt euch nicht so an?
0: Nein, das finde ich nicht, weil ich glaube, also wie wir diesen Ausdruck verletzt verwenden, da gibt es bestimmte Merkmale, wie wir diesen Ausdruck verwenden und äh, wenn ich jetzt eine absolute Mimose bin, sage ich mal, und ständig über alles verletzt bin, ja, was mir jemand sagt, und dann hat mir der Kollegin bin ich über den Flur gelaufen, die hat mich dann wieder so komisch angeguckt, da war ich wieder ganz unsicher, ja, ja, also wo ist die Grenze, ja? Und ich, ich habe, ich hab eher Angst momentan, dass wir hier Grenzen ziehen, die viele Möglichkeiten der menschlichen Kommunikation unterbinden, die ich nicht unterbinden wollte, ja.
1: Ich würde Sie gerne zum Schluss noch ein paar pers persönliche Fragen stellen. Ähm, was würden Sie sagen, welche Persönlichkeiten haben Sie eigentlich besonders inspiriert und geprägt?
0: Gut, äh, philosophisch würde ich sagen, Goodman, Quine und Wittgenstein. Das wären so Personen, die mich sehr geprägt haben. Und de facto haben mich natürlich auch einige meiner Lehrer geprägt. Ja, Vielleicht nicht so, wie sie erwartet haben, dass sie mich prägen. Aber da gibt es natürlich auch äh, meine Doktorvater und auch... Ähm, der Matthias Wager von Kibet. Ja, das waren Leute, die mich philosophisch geprägt haben, ja.
1: Und wenn Sie nur ein Buch nennen könnten, welches würden Sie empfehlen?
0: Nur die Frage für wen. Wenn ich allgemein für jemanden, der erstmal so einen Zugang zur Philosophie finden will, dann würde ich von Barclay die Dialoge empfehlen. Von George Barclay, das ist ein kleines Buch, hat nur 120 Seiten. Das sind drei Tage, treffen sich zwei Menschen und die reden miteinander über Philosophie. Und das finde ich zum Einstieg eigentlich mit in das beste Buch, was ich kenne für die Philosophie.
1: Und möchten Sie jetzt am Schluss von sich aus noch irgendetwas sagen?
0: Nein, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, dann danke ich mich auch herzlich bei Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit zum Zuhören genommen hast. Gerne kannst du uns deine Anregungen, Gedanken oder Wünsche mitteilen. Ausschnitte des Interviews kannst du dir auch als Video auf unserem Narabo YouTube-Kanal ansehen. Bis zum nächsten Mal.